0: Olá, sejam bem-vindos ao 43º episódio do podcast O Caminho. O capítulo 100 nos leva a refletir sobre um ponto relevante das pautas daqueles que se dispõem a trilhar pelos caminhos do Cristo. Pedro estava preso, em cadeias pesadíssimas, e um anjo do Senhor vem ao seu favor e o liberta. Atravessando a parte mais complicada e de risco, com o pescador de Carfanaum superando os primeiros perigos da prisão, caminhando ao seu lado. Contudo, ao alcançar lugar seguro, o emissário do Cristo afasta-se, deixando-o entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Isso ilustra algo relevante e fundamental nesta caminhada, qual seja, tem a parte que transcende a nós, mas tem a parte, não menos importante, que é a nossa parte e que precisa ser feita e bem desempenhada. E de outra forma não poderia ser diferente, pois que mérito teríamos nós se os emissários tudo fizessem e nós passivamente fôssemos apenas meros coadjuvantes? A nossa disposição tem que somar e precisamos honrar a parte que nos cabe pela nossa iniciativa, nossa coragem pois isso será o que nos qualificará e distinguirá, independente das dificuldades que houverem, que tenhamos clarias e consciência em bem realizarmos a nossa parte. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquísio.
1: Olá a todos, prazer e alegria de nos encontrarmos para mais uma jornada na direção de uma energia renovadora e transformadora que nos possa ajudar verdadeiramente a superar estes delicados momentos que muitos de nós estão meio que perdendo as suas condições de avançar, de ir adiante neste caminho tão importante e relevante que nos é por um momento pedido, é? para que a gente consiga se superar de alguma maneira, vence essa etapa com reais e efetivos proveitos para nós, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, tirando proveito desta oportunidade e deste exercício. Então... Nos cai o capítulo 100 do Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Auxílios do Invisível. Este e o Salmo assim nos diz: E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegam à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Atos dos Apóstolos, versículo 12 a 10. E Emmanuel assim tece considerações quanto a este salmo. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pela qual se designe este amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestação do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos e semelhante colaboração Constitui elemento vital Nas atividades do crente sincero No entanto, a contribuição recebida Por Pedro no cárcere Representa lição para todos Sob cadeias pesadíssimas O pescador de Cafarnaum Vê aproximar-se o anjo do Senhor Que o liberta, atravessa e em sua companhia, os primeiros perigos na prisão Caminha ao lado do mensageiro Ao longo de uma rua Contudo, o emissário afasta-se Deixando-o novamente entregue à própria liberdade De maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas Esta exemplificação é típica os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Pois é, é uma, é uma, uma pauta rica, não é? Que nos oportuniza uma reflexão maior sobre esta questão e a grande questão dos auxílios espirituais. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a me envolver com essas atividades espirituais, eu questionava muito esta questão desse auxílio espiritual efetivamente. E eu vi duas manifestações muito fortes assim que para mim elas operaram um elemento de convicção definitiva. Né? Eu nunca mais tive nenhuma dúvida quanto a isso. Uma das circunstâncias, nós fazíamos um trabalho de visitação a lares numa zona da periferia de Porto Alegre. E tinha uma das casas que era uma casa problemática, porque ela tinha no seu ambiente um cão, que era um cão danado de, 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 de arisco e meio selvagem. Né? Ele mordia as pessoas da própria casa. Então ele era sempre um problema. E as pessoas queriam nos receber, mas aquele cuidado com o cão era sempre algo permanente. E a gente sempre tinha redobrado o cuidado com relação a ele. Então quis as circunstâncias que, num determinado momento, eu fui naquela casa... E aí o cão foi colocado, e foi, foi, tinha uma jaulinha para ele, foi colocado lá. Quando eu saí, inadvertidamente, a menina esqueceu o portão aberto. E aquele cão saiu para a rua e ele veio na direção do meu calcanhar. Eu tô de costa para ele, não o vi. Mas os nossos companheiros vinham voltando. E quando eles vinham voltando, eles estavam próximos, eles viram e sabiam da história daquele cão. E eu só vi a expressão de, 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 de surpresa de uma companheira muito querida, que já desencarnou, que ficou olhando preocupada e com o olho arregalado. E aí eu me virei. Quando eu me virei, aquele cão estava vindo e quando ele chegou junto de mim, pasme os senhores, ele parou, baixou a cabeça deu meia volta e voltou para o seu caso. Nossa, eu nunca vi um cão que vem determinado a uma atitude e que muda né, no, no interregno a sua condição e a sua possibilidade. Né? E outro momento foi a questão da água fluida. Eu sempre achei ela muito incipiente e esse trabalho nos mostrou assim várias situações muito ricas. Esta, especialmente, é uma situação que foi fantástica, né? porque foram três, três crianças que nós chegamos naquela casa e o companheiro que estava eu estava junto com ele, que estava coordenando o trabalho, ele, ele encontrou as três crianças cobertas com uma coceira, uma, uma coisa, uma e na pele que era de corpo inteiro. Então, ele, ele, ele pediu para a senhora para trazer uma bacia d'água e pegou o primeiro menino e praticamente lavou ele, todo o corpo. E aí pegou o segundo e ele lavou as pernas e pediu para ela continuar e fazer o resto. Vamos embora, na semana seguinte voltamos. Quando voltamos, nós tínhamos o seguinte quadro. O primeiro menino que ele tinha banhado com água fluida estava 100% limpo. O segundo, que ele tinha lavado até a altura da cintura, estava até a cintura limpo e a parte de cima ainda com, aquele, com aquela psoríase. E o terceiro estava integral, quer dizer, ela não fez nada. E aí ficou evidente que aonde a água fluida tocou, limpou. Então, este, esse tipo de condição e situação, para mim, ela é muito rica e muito significativa, porque ela representa exatamente isso, auxílios do invisível. Então, eles estão juntos, eles nos assessoram, eles nos auxiliam, eles nos dão um apoio incontestável. Dê o nome que você quiser, a nomenclatura pouco importa, e, e, e o significado também é irrelevante para isso, né? O que vale é a essência. Entretanto, é importante se observar que aqui, no caso de Pedro, não é? o que, que aconteceu? O anjo o ciceroneou para a saída da prisão, levou até a rua e da rua em diante o devolveu a liberdade e este anjo foi embora. O que, que nós temos com isso? não é? Um profundo respeito ao nosso arbítrio, às nossas decisões pessoais, eles jamais invadem, eles jamais transcendem qualquer coisa que violente o nosso direito e a nossa condição de nós tomarmos um posicionamento e de termos uma posição clara da parte que nos cabe. É preciso a gente entender que neste processo nunca, nunca eles vão assumir a integralidade. É preciso ter presente que tem a nossa parte e que não vai existir em nenhum momento e nenhuma possibilidade qualquer tipo de auxílio do invisível se não houver claro e explicitamente um pré-requisito básico e fundamental que é a condição essencial de merecimento daquele que recebe. Se nós não pontuarmos e não tivermos créditos suficientes que nos deem condições de merecimento, não vai acontecer. O merecimento ele é o pré-requisito fundamental para que estes auxílios venham e cheguem até nós e nos sejam entregues. Sem isso, gente, não vai rolar. Posso pedir, posso implorar, mas não adianta, porque o que vale é a minha atitude frente à vida. E que tipo de atitude eu estou tomando, que tipo de posicionamento eu estou levando adiante na minha vida, no meu contexto de vivência e convivência, que tipo de exemplo eu estou produzindo, que tipo e qualidade de atitude eu estou sendo protagonista. Então, isto a gente tem que ter claro e presente, porque vai ser mergulhando neste tipo de comportamento que os auxílios serão inexoráveis, estarão presentes na nossa vida. E quanto mais nós nos qualificarmos a isso, tanto mais esta condição vai se revelar. E nós, naturalmente, Estamos nos habilitando para que o Cristo seja em nós, por nós e com todos nós, até o fim dos tempos. Um grande beijo no coração de
0: todos. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui.
1: Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, se inscreva em nosso podcast e compartilhem com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá!